0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Hebräer 6, die Verse 4 bis 12. Denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden, und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Wie ist es, um einen Vergleich zu gebrauchen, bei einem Acker, der durch häufigen Regen gut bewässert ist? Wenn er Pflanzen wachsen lässt, die denen, die ihn bebauen, von Nutzen sind, steht er unter dem Segen Gottes. Wenn er aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist er unbrauchbar. Er zieht den Fluch Gottes auf sich und wird schließlich abgebrannt. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie er es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Dieser Abschnitt ist nicht schwer zu verstehen. Wieder stoßen wir auf einen Grundton des Hebräerbriefs auf die mehrfache Ermahnung im Glauben nicht einzuschlafen, auf dem Weg ins verheißene Land nicht stehen zu bleiben oder sogar zurückzugehen. Mir kommt es aber vor, als ob die Ermahnung hier an Schärfe nochmals zunimmt. Wir werden davor gewarnt, nicht dasselbe Schicksal zu erfahren wie ein Acker, der trotz Regen nur Dornen und Disteln hervorbringt und schlichtweg abgefackelt wird. Ich bitte euch, sich dieser Mahnung zu stellen und nochmals genau hinzuhören. Wir müssen wissen, wer mit dieser Warnung angesprochen wird und wer nicht. Ich muss doch wissen, ob Gott mich warnt, weil ich wirklich in ernster Gefahr bin oder ob ich auch sagen darf, ich bin tatsächlich nicht gemeint. Ich darf diese Drohung getrost beiseite legen. Wir sollen nicht künstlich und allzu gewissenhaft ein Wort der Schrift auf uns anwenden, das für uns nicht zutrifft. Deshalb mal zuerst, wer ist nicht gemeint? Es sind keine Christen gemeint, die wenig Frucht bringen, im Vergleich zu anderen. Jesus sagt, dass der Same, der in guten Boden fällt, hundertfältige Frucht bringt, oder sechzigfältig, oder dreißigfältig. Große Unterschiede. Und sie sind okay. Jesus vergleicht sich in einer Gleichnisrede einmal mit einem adeligen, reichen Gutsbesitzer, der vor einer langen Periode der Abwesenheit einigen seiner bewährten Verwalter, je eine höhere Summe Geldes zum selbstständigen Investieren übergibt. Jedem das Gleiche. Einer arbeitete mit dem Geld so, dass es sich verzehnfachte. Ein anderer so, dass es sich verfünffachte. Sie wurden bei der Rückkehr des Gutsbesitzers belohnt. Ein anderer Angestellter verbarg das Geld und rührte es nicht mehr an. Er brachte es nicht einmal auf die Bank, sodass es nicht einmal Zinsen abwarf. Er wurde bestraft mit dem Totalverlust der Gabe, die ihm gegeben worden war. Begründung, er hätte es wenigstens auf die Bank bringen können. Aber nicht einmal das hatte er getan. Nicht einmal das. Die Zinsen hätten genügt. Und dann kommt noch eine wichtige Aussage von Jesus. Jedem, der hat wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Die ganze Geschichte steht übrigens in Lukas 19. Von dem aber, der nicht hat, nicht, einfach nicht, da ist gar nichts. Etwas hätte genügt. Die Rebe, die keine Frucht bringt, keine, wird abgehauen. Keine. Gemeint sind auch nicht die schwachen Christen, die Problemchristen, die unreifen Christen, die Christen mit etlichen Charakterfehlern. Paulus fordert ausdrücklich dazu auf, die Schwachen zu tragen. Die schwachen Christen sind die, die aufgrund verschiedenster ungünstiger Rahmenbedingungen in Schwangerschaft, Geburt, Kindheit, Ausbildung und genetische Ausstattung, nicht das leisten können, was andere können und in ihren Reaktionen und Charaktereigenschaften eine Menge Kanten und Ecken und Schwächen und Störungen haben. Gott sieht ihnen sehr vieles nach und er trägt sie mit großer Geduld und Barmherzigkeit. Er weiß genau, wozu sie fähig sind und wozu eben nicht. Aber auch sie können Frucht bringen, auch sie können wachsen. Wenn es auch nur kleine Früchte sind, wenn es auch nur ein Millimeter Wachstum ist, es genügt Gott völlig. Jesus sagt das in Lukas 12, Vers 48 so, Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Das darf auch gedreht werden. Wem wenig gegeben wurde, von dem wird wenig gefordert. Und wem wenig anvertraut wurde, von dem wird entsprechend weniger verlangt. Das schließt auch alle Christen ein, die in Wirklichkeit gar keine sind. Sie sind dressiert, sie sind programmiert, sie sind indoktriniert, sie wurden christlich erzogen, sie sind gewöhnt an die christlichen Wahrheiten. Aber sie sind Jesus nie wirklich begegnet. Es ist alles angelernt und andressiert. Abfallen vom Glauben kann nur der, der wirklich drin war, mit Verstand und Herz. Damit sind wir bei der Frage, wen betrifft denn diese Mahnung? Es sind die, die viel erlebt haben mit Gott, die seine Kraft wirklich empfangen haben, die starke Veränderungen und Wunder an sich und anderen erlebt haben, die, die Gott nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern deren inneres Auge ihn gesehen hat. Sie haben die Vergebung der Sünden und den Empfang des Heiligen Geistes und die Nähe Gottes und die Kraft des Wortes persönlich erfahren. Sie sind Zeugen geworden, echte Zeugen. Das erinnert an die Begegnung der Samariter mit Jesus persönlich. In Johannes 4 wird uns das geschildert, nachdem sie von einer Frau im gleichen Dorf auf Jesus hingewiesen worden waren. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Darum geht es. Wenn solche Zeugen Gottes sich aus Gründen der Verfolgung oder schwerer Umstände zurückbekehren, die Gemeinde verlassen, sich nicht mehr zu Jesus bekennen, ihr Christsein verleugnen und dabei verharren, ja sogar nachträglich Gegenargumente entwickeln und sich sogar gegen ihre ehemaligen Geschwister stellen, dann ist alles verloren. Und das hat es eben damals zur Zeit des Hebräerbriefs gegeben. Für manche war der Verfolgungsdruck zu stark geworden und sie gaben ihr Christsein auf, bewusst, sie wollten den Preis dafür nicht mehr zahlen. Andere wiederum waren gleichgültig geworden. Unser Abschnitt schließt ja so, werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeehrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten. Werdet also nicht gleichgültig. Das Wort hat eine breite Bedeutung, lustlos faul, träge, schwerfällig, stumpf, reaktionsträge. Die Christen in Laodicea werden mit einer scharfen Warnung aus dem Mund des Auferstandenen selbst konfrontiert. Weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Es sind die Christen, die sich in einem langsamen Prozess Gott wieder entfremdet haben, immer gleichgültiger geworden sind ihm gegenüber mit dem Ergebnis des Todes der Beziehung zu Gott. Die Schale ist noch da, das Leben ist verschwunden. Wir wissen ja, dass es auch tote Ehen gibt. Auf dem Papier ist es zwar noch eine Ehe, aber in Wirklichkeit keine mehr. Lasst uns aber am Schluss dieses unangenehmen Bibeltunes noch hinaufschauen zu Gott. Gott hat uns nun mal zu seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat uns nun mal die einzigartige Würde gegeben, mit ihm eine Beziehung aufbauen zu können. Eine echte Beziehung. Und dazu gehören immer zwei. Das ist die Liebe Gottes. Und das ist unsere Würde. Wir sind frei. Wir sind nicht gefangen. Wir werden nicht zur Liebe gezwungen. Das Christsein ist kein Gefängnis. Es ist und bleibt ein Raum der Freiheit, aus dem wir wieder herausgehen können. Danke Gott dass du das so gemacht hast und nicht anders. Danke, dass du uns in diese gefährliche Freiheit hineingestellt hast. Sie ist gefährlich, sie lässt unser Herz klopfen, aber nur sie gibt der wirklichen Liebe Raum.